0: Forerunners Network, der ESG and finance blog für den Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft, für Menschen, die neue Wege gehen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Forerunners Network. Es gibt auf unserer Homepage seit dieser Woche einen neuen Artikel. Wir haben Ernährung heute, ist mit einem Studio herausgekommen, eine portion size matters für einzelnen und gesellschaft ich bin in den 60ern geboren in den 70ern aufgewachsen in den 80ern habe ich die ersten menschen mit gewichtsproblemen kennengelernt darunter auch mich und da hat es im kassen fdh frisst die hälfte Lesen Sie den Artikel. Wir sind auf eine andere Idee gekommen. Ich bin auf meinen Freund, den Genussjournalisten Peter jack aufmerksam geworden. Haben ihn angerufen. Aufmerksam äh, ich kenne ihn ja, ja. Ich bin aufmerksam geworden, weil ich ihn erst äh, 30 Jahre kenne. Und habe gesagt: Machen wir doch über das FDH und über das Thema Ressourcenmanagement beim Essen einen Podcast. Da, ich da ich sitzt er jetzt. Ja. Hallo Christoph. Peter, äh, würde ich mal sagen, 78 bis 80 Kilo maximal. 72. 72, Christoph Maderlik. 103 beim letzten Wiegen und Seite hat er sich ein bisschen gehen lassen. Daher
1: beim Tennis auch ein bisschen langsamer.
0: Daher beim Tennis auch ein bisschen langsamer und ich fische noch mehr. Ich stehe im Fluss, im Wasser ist mir <lacht> ja äh, weitaus leichter. Aber wir sind da äh, eigentlich bei der Diskussion am Telefon auf einige Sachen draufgekommen. Ja, zumal wir war. ja auch
1: gemeinsam schon viel gegessen haben. So, das ist ja sozusagen auch die Ausgangsbasis, dass wir unser beider Essverhalten ähm, im, 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 im wochentlichen Tagesablauf nicht wirklich kennen, aber an den Wochenenden äh, sehr wohl, weil wir grillen gerne äh, zusammen, wir essen gerne einen Fisch zusammen, den wir aber machen. Also so gesehen können wir dafür drüber plaudern.
0: Ja, und du kamst gerade mit einer Dose eines Getränks äh, zu uns ins Studio und ich bin relativ puff da gesessen, weil ich war in der Kantine mit mittagessen. Ich habe gesagt, es hat gegeben eine Hühnerlasagne, sowieso schon ein bisschen spooky, aber ich habe es halt gegessen, es gab viel Gemüse dazu und ich habe gesagt, bitte ganz wenig Hühnerlasagne. Ich mir Eben ganz wenig gegeben, was war, ich habe den ganzen Teller zusammengefressen und auch noch bei meinem Sohn rüber gelangt. Ja. Das tut man ja schon mal gar nicht, vor allem wenn ähm, man einen Sohn hat, der viel Kraft äh, braucht. Der, der viel Kraft hat. braucht, aber nur FDH, nur die Hälfte gegessen hat, obwohl er überhaupt kein äh, Gewichtsproblem hat. Wie schaut denn das überhaupt aus? Deine Idee, du bist ja nicht so früh geboren wie ich, aber ich sage mal, äh, ich bin ein Kind, äh, unsere Eltern sind im Krieg, das späte spä spä Wirtschaftswunder. Irgendwann war viel Essen modern und irgendwie ist das Bicken geblieben.
1: Naja, und vor allem hat man ja früher sozusagen ähm, von den Eltern schon mitbekommen, was am Teller kommt, das wird gegessen. Und zwar einmal prinzipiell alles und auf. Etwas überlassen war ja eigentlich... Ähm, Eher ein, ein Charakterzug, den man äh, versucht hat, so gut wie möglich zu vermeiden oder in der Familie halt anders äh, zu kochen oder anders damit umzugehen. Ja, naja, heutzutage ist es natürlich
0: ganz anders. Während es aber auch Kulturen gibt, ja, ich nehme an, ich glaube, ich habe das jetzt über England gelesen, man isst dort nicht alles zusammen, was am Teller ist, um ein bisschen seine Askese zu beweisen. Vielleicht äh, habe ich das auch nur aus irgendeiner adeligen Netflix-Serie. Ja, man, man, man hat früher ja auch nicht zusammengegessen und
1: äh, viel bestellt und sich viel am Teller angehäuft, um seinen Reichtum äh, zu zeigen, ich kann es mir leisten. Ja. Gibt es in äh, anderen Ländern heutzutage auch noch.
0: Eigentlich, die Geschichte kennen wir alle, ja. wir sind ja alle zur selben Zeit oder zeitversetzt in die Volksschule gegangen und da, 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 da ist, wie hat der Kaiser gegessen, ja. Der Kaiser hat äh, sehr wenig gegessen, ja? also der Franz Josef, unser Kaiser quasi, auf dem unser ganzer Tourismus aufbaut, und die Gäste bei den Staatsbanketts haben angefangen, irrsinnig schnell hineinzustopfen, weil der war relativ schnell satt, hat nie zusammen gegessen, nur du durftest nicht weiteressen, wenn der Kaiser sein, sein Besteck zur Seite gelegt hat.
1: So, sag, sagt uns jetzt was im, im Zuge unserer Diskussion?
0: Die Bilder vom Kaiser Franz Josef, die ich kenne, der war immer alert und schlank <lacht> ja. und äh, die Bilder, vielleicht waren es auch idealisierend von seinen Zeitgenossen, die sind auch nicht so übergewichtig.
1: Ja, aber meinst du nicht, dass es sozusagen, es gibt ja es fängt ja schon mal beim Einkaufen an. Ja. Da gibt es ja, wenn du rund um das Thema Essen und Einkaufen ein bisschen intensiver nachdenkst, wie so das Essverhalten der unterschiedlichen äh, Menschen in unterschiedlichen sozialen Situationen ist, dann gibt es die einen, die mehrmals in der Woche einkaufen gehen können, und äh, daher sozusagen auch ihren Lagerbestand nicht besonders groß haben. Dann gibt es wieder Menschen, die ihren Kühlschrank bis auf den letzten Millimeter vollgepfropft haben, weil sie entweder nicht jeden zweiten Tag irgendwo hinfahren müssen oder weil sie einfach dieses Lagergehen in sich haben, ich muss alles im Kühlschrank haben, damit mich eine ganze Woche oder die Familie eine ganze Woche ernähren kann. Und daraus ergibt sich natürlich schon die Problematik, da kann viel schlecht werden, da gibt es Ablaufdaten und dergleichen. Das finde ich, sollte man überhaupt auch mal vielleicht in einem eigenen Podcast besprechen, das Ablaufdatum. Weil es gibt so viel Müll... Bitte nicht, ich wurde ja. gerade 60. Reden rede mal über was anderes. Finde ich nicht als ab. Das ist da das ist, das ist sozusagen das, ähm, wie sagt man, die. Äh, die besondere
0: Reife, also wenn man abgelaufen ist, schmeckt man besser. Das ja, ja, so Abfülldatum, das ab ja.
1: <lacht> Nein, aber wenn natürlich, äh, da kommt ja auch viel in Sachen Lebensmittel. Abfällevermeidung dazu, wenn man jetzt vom Thema FTH ein bisschen abweicht, aber wenn man sozusagen ein bisschen drüber nachdenkt, wie schaue ich meine Lebensmittel an, muss ich meine Sensorik mal wieder einschalten, ein bisschen wieder reinriechen und reinschauen und nicht immer alles gleich wegschmeißen, was das Ablaufdatum schon drüber hat. Das sollte man sich wahrscheinlich auch ein bisschen näher anschauen
0: und auch für sich selber ein bisschen drüber nachdenken. Man sollte es anschauen, aber du hast es schon vorher gesagt, in Wirklichkeit ist der Schlüssel bei uns der Handel. Der Handel regelt den Einkauf von äh, den fernen und äh, nahen und regionalen Lieferanten.
1: Ja, schon, aber ich bin ja noch immer ein mündiger Bürger und wenn du sozusagen das Thema FTH ausgerufen hast, worum geht's? Bei FDH, bei FDH geht es darum, weniger zu essen. Weniger zu
0: essen und dadurch weniger zuzunehmen oder abzunehmen. Oder wegzuschmeißen. Genau. Genau, genau. Ja, So.
1: Und da bin ich noch immer, und das sind wir alle, mündige Bürger, die das für uns selbst entscheiden können. Ja, also ich, ich mache dem Handel keinen Vorwurf, dass er mir äh, Ich mache dem Handel überhaupt keinen stellt. Vorwurf.
0: Ich mache ihm überhaupt keinen Vorwurf. Ich sage nur, dass dort der Schlüssel liegt, ja, dass der ja auf seine Lieferanten einwirken kann, was Portionsgrößen betrifft. Ja, dass der vielleicht auch sagen kann: Kauf weniger ein, komm dafür öfter, es ist frischer. Und es gibt ja auch Handelsketten schon seit einigen Jahren, seit vielen Jahren wo du, das ist einerseits Plastik sparen, auf der anderen Seite kannst du dir auch aussuchen, du musst nicht 20 Decker oder 25 Decker jetzt von einer Kalbsparise einkaufen, abgepackt, ja, sondern du kannst sagen, ich möchte 14 Decker ja, und ich nehme die in einen mitgebrachten Geschirr weg. Ja. Da gibt es Vorbilder, aber natürlich, das ist ein kleiner Teil von denen, die halt mit dem eigenen Geschirr an die Decke kommen, die Möglichkeit, wäre vorhanden.
1: Ich möchte da zum Beispiel auch die Art der Lebensmittelbeschaffung Beschaffung, äh, einwerfen, die dir sicher auch einen Spaß macht, wenn wir mehr Möglichkeiten dazu hätten, diese unverpackte Möglichkeit einzukaufen ja, in den diversen Bauernläden, die nicht einmal mehr besetzt sind, aber wo man sich selbst nehmen kann, finde ich großartig. Gehst du mit deinem eigenen Gebinde hin, holst dir dein Müsli.
0: Ja, ich habe nur gehört, viele schließen schon wieder, weil die Menschen beim Zahlen auch sehr eigenwillig und individuell sind.
1: Ja, schau, dann sind wir genau wieder beim Menschenverstand und bei Ehre und bei ordentlicher ja, Erziehung ja, ja. und
0: bei sowas macht man nicht. Man ja. muss Lebensmittel mehr lieben. Ja. Die, Tom, die, die, sind, Wert, die Wertigkeit ja, ist Tom, es. Tom, ich. ich schweife jetzt ab, ja, aber diese geniale Idee vom Schokoladenzotter, Franz Zotter heißt hm. er, glaube ich. Ja mit dem S-Bahn-Bauernhof, ja, wo du eben vorher äh, außerhalb von seiner Schokoladenmanufaktur spazieren gehen kannst. Da siehst du die Kühe auf der Weide stehen, ja, die Schafe, whatever, die Puten, die händeln. Ja. Drinnen wird es dann zum Essen angeboten. Ja. Und der Zotter, der in vielen Dingen äh, für mich ein Vorreiter ist, ein Vorrunner hat gesagt, okay, nur so lernst du das Lebensmittel auch schätzen, also auch, auch lieben. Ja. Vielleicht ist äh, und ich glaube auch ja, äh, alle Menschen, die einmal auf so einen All-Inklusiv-Urlaub waren in der Türkei, ich was Gott sei Dank nie. Äh, ich habe eben nur gehört, meine Frau ist in frühen Jahren mit meinem Sohn und anderen Kindern hingefahren. Dort haben sich halt die Buffets gebogen. Ja, da haben Menschen von die verschiedensten Nationalitäten. Ja, sich zwei Kilo Masse zum Frühstück aufgelegt, haben eineinhalb davon stehen lassen. Ich glaube, mit diesen Unarten, ja, uh, what you see is what you get and you can get more and more and more, uh, haben wir uns uh, uh, ziemlich versaut und es ist generell ja, ein Umdenken notwendig. Ja. Dann nimmt man vielleicht automatisch ab. Ja,
1: ja wie, wie fängst du an, umzudenken? Also, wo, wo sind da die Ansatzpunkte, die du machen könntest oder mitgeben könntest?
0: Naja, bei mir schwer. Also wirklich schwer. Also ich glaube, dass ich vielleicht nachhaltig bis an mein Lebensende durch diese äh, Kinder der, der Wirtschaftswunderzeit vielleicht äh, versaut bin, was das äh, Essen betrifft. Ja. Und ich mache ihm ab und an. Äh, Weil, oder äh, wie
1: äußert sich das?
0: Wie, wie äußert sich das? Ja, ich denke oft an Essen, ich denke gerne an Essen. Ja, aber das ist ja nicht schlecht. Das Genuss ja, muss ja, ja, ja immer dabei Genuss, sein. Ja, ja. Und, und also mein, mein uh, Vehikel, den, den Körper fit zu halten, ja, ist halt Bewegung. Ja. Und wenn man sich bewegt, während man sich bewegt, kann man auch nicht essen. Ja. Aber ich glaube schon, dass ich gerade ich in einer Zeit aufgewachsen bin wo äh, zum ersten Mal der Mangel vorbei war, also ich bin 63 geboren, ja, äh, meine Eltern haben wenig Geld gehabt, Student und äh, Sekretärin, ja. und äh, wenn dann mal was da war, mein Vater hat dann bei der Krone zu arbeiten begonnen, hat es zu Weihnachten große Fresspakete und so weiter gegeben, ja, die ganzen äh, Inserentengeschenke, und da hat man dann halt äh, ordentlich reingehaut, weil es äh, unter der Zeit wenig gegeben hat, aber... Du bist äh, sie, macht neun Jahre jünger als ich, hast nie die Probleme gehabt. Äh, ich habe ganz einfach offensichtlich ein äh, Belohnungszentrum äh, und, und bin Dopamin gesteuert wie wenig andere oder viele andere, die dann immer wieder mit dem Gewicht kämpfen.
1: Ja, aber du hast natürlich einen Riesenvorteil, du kochst selber gerne ja, und viel. Und ich glaube, wenn man Lebensmittel in der Hand hält und sie selbst verkocht, dann Erntet man Wertschätzung für diese Lebensmittel, ja? Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie, und wenn es nur eine Karotte ist, wie viel äh, Zeit und ähm, intensiver Betreuung unter Anführungszeichen, je nach Lebensmittel zum Beispiel, für eine Karotte äh, drauf geht, bis sie bei dir am Teller ist. Und wenn man dann den Strunk und die Abschnitte wegschmeißt, finde ich das wirklich ewig schade, weil die Erfahrung hat gezeigt, ein, so ein Ansatz mit Küchenab Schnitten von gutem Gemüse. Der schmeckt nicht nur großartig, sondern den kann man einfach ja, noch wochenlang weiterverwenden.
0: Also ja, ich mache das, es.
1: ich mach das tatsächlich, auch wenn es jetzt. Ich weiß,
0: nein, 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 ich, ich unterbreche dich jetzt. Du ich bist für mich der König des Gemüsesuts und was du jetzt erzählst, <lacht> wir haben einmal äh, etwas bei mir gekocht und da haben wir diese Jungzwiebeln verschnitten. Ja. Ja. Und ich habe heute halt so vier Zentimeter unterhalb der, der Köpfe abgeschnitten und hab den Rest wollte ich weghauen und du bist mir wie eine Furie dazwischen <lacht> <lacht> gesprungen. Ja, äh, hast den armen Abschnitt sofort den Kopf. Wochen heißes Wasser ja, gelegt. Ja. Ich weiß nicht, was der lieber gehabt hat. Also, äh, bei den anderen Abfällen dümpeln oder von dir da, da Nein, aber lass da,
1: lass Es hat das, gut geschmeckt. Lass das eine Stunde köcheln. Das ist ja keine fertige Suppe, aber man kann es als Ansatz für so viele Dinge verwenden. Ja? Für Suppen, für Soßen, auch nur zum Beispiel über ein Risotto. Ja? Nicht mit heißem Wasser oder sonstigem Rindsuppe aufgießen, sondern mal mit der eigenen Gemüsesuppe, mit dem selbst angesetzten Gemüsesuppe. Wir werden die Welt damit nicht retten und die paar Gramm, die da sozusagen dann in einem Haushalt verwertet werden, die Bringen sich ja ein paar Euro, aber wie gesagt, das wird die Welt nicht retten. Aber man kann da anfangen und es macht einfach auch Spaß, diese Dinge, die Leute mit Wertschätzung hergestellt haben, auch wertzuschätzen in der Verarbeitung, finde ich.
0: Es ist ja super, wir sitzen da im, im reichen Österreich, im reichen Westen ja, und äh, diskutieren da über Probleme, die äh, wie soll ich sagen, ein paar Flugstunden weiter absurdes Kopfschütteln auslösen ja, würden. Dessen muss ich immer wieder... Bewusstsein oder was gerade beim Weltretten, es gibt eine Frau, die ich sehr, sehr bewundere, Mette Lücke, mhm. mit ihrer Erfindung ja, mhm. oder ihrer Initiative to Good to, to, to go. go ja. Das hat sich schon massig ja, äh, durchgesetzt in absolut. Europa, also denen gehört. Und dann gibt es noch, aber der Name fällt mir gerade nicht ein, ein deutsches Startup ist es auch nicht mehr. mehr. Da kannst du quasi deinen Wocheneinkauf in genauen Portionsgrößen kochfertig äh, bestellen. Ja. Mhm. Name fällt mir jetzt nicht ein.
1: Ja, da plädiere ich halt noch immer, selber kaufen, Markt gehen, Gemüse kaufen, selber verkochen. Dann, dann mit, dem, mit einem Marktstandler zu plaudern oder mit dem Fleischhauer zu plaudern, wenn man noch einen findet, ist halt einfach was anderes als es anonym Vakuum
0: verpackt zu kaufen. Ja, das ist richtig. Also ein Markt in, der, in, in, in Märkte Wien. Märkte gibt es ja genug. Märkte gibt also ja. es genug. Und es gibt, ja. Äh also, Entschuldigung, man muss
1: natürlich schon sagen, es, es ist natürlich auch eine preisliche Geschichte. Klarerweise ist es am Markt offensichtlich da und dort ein bisschen teurer als im Supermarkt oder viel teurer. Aber nochmal, das sind ja auch Produkte, die wir als Luxusprodukte schätzen können. Ja, Ich muss ja nicht täglich mir das tolle Stück Fleisch aus Österreich gönnen, sondern es reicht einmal in der Woche. Ja, also wenn es wem reicht, wenn nicht, ja, dann... Genau. Äh, ja, nix. Was mich
0: schockiert in letzter Zeit ist, wie die Gemüsepreise angezogen sind, ja, weil natürlich. gleichzeitig, ja, äh, es herrscht viel mehr äh, Vegetarismus, Veganismus und gleichzeitig wird das Gemüse relativ happig und teuer und da rede ich gar nicht vom Winter, wo das relativ logisch ja, ist. Ja, Entweder wird es eingeflogen oder mit viel Energie produziert, aber äh, das äh, tut man schon weh, aber da gibt es auch einen äh, Trick oder eine Idee. Es gibt Handelsketten, die immer wieder so 1-Euro-Produkte äh auflegen oder geh in Wien oder in deiner Stadt, sei es in Klagenfurt oder sonst irgendwo, auf einen Markt kurz bevor er schließt ja, und schau mal, was du zahlst um 17 Uhr für einen Großen Bund Zwiebel oder so. Da so. Ja, gibt es meistens alles um eine neue Rolle. Also, also in
1: Wien gibt es um 17 Uhr nicht einmal per Markt, der offen ist. Doch, der Meiselmarkt. Die, ja, aber die, die, mal, ja. die sozusagen die aktuellen Lieferanten sind meistens schon weg zum Mittag.
0: Später die sind aus. schon weg, ja, da hast du recht. Ja, jetzt sind wir ja gar nicht mehr bei Frist die Hälfte und bei Ressourcen und bei Portionsgröße sind wir schon bei günstig einkaufen. Ja, aber das ist
1: zum Beispiel ein super Thema. Ja? Ich kenne einen Wochenmarkt, der hat am Dienstag von 9 bis 11 offen. Ja, wer in Gottes Namen kann am Dienstag von neun bis elf, also ich nicht. Also da, da verkaufen ist, sich die Standler die, die, untereinander die eigene das Ware. Das finde dann wieder schade. Ja. Ja. Also da muss Aber äh, weil wir jetzt sozusagen auch bei Müllvermeidung, bei der Lebensmittel, ähm, Abfall, abfallvermeidung waren. Ja, und ich habe ja ähm, ein paar Jahre sehr intensiv mit United Against Waste zusammengearbeitet, ein, ein Serviceunternehmen, das... Gastrobetriebe, Großküchen hilft, Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Und das war wirklich nicht nur super spannend, sondern ja auch sehr aufschlussreich. Man mag einfach nicht glauben, wie viel Geld sich die Wirtin, der Wirt, da ersparen kann. Und weil du ja gesagt hast, wir hätten gerne einen Gast, Christoph, ich habe Nikolas Heinrich bei mir in der Leitung, besser gesagt bei uns jetzt in der Leitung von United Against Waste, der ist Küchenprofitberater und auch zertifizierter Nachhaltigkeitsbeauftragter, um das mal so zu sagen. Hallo
0: Nikolas. Hallo. Die Leitung ist gar nicht so fern. Haberdlgasse nach Breitensee, da könnte man fast rüberschreien. <lacht> schreien. <ja. lacht> äh, freut mich auch, dass ich dich äh, kennenlerne. Der bitte wird jetzt ein paar Fragen stellen und ich habe dann auch eine am Schluss. Mhm.
1: Nikolaus, wir, wir haben ja schon über das Vermeiden von Küchenabfällen hier bei uns im privaten Bereich geplaudert. Ihr macht ja das sozusagen mit Großbetrieben, mit ähm, Restaurants. Und auch mit Großküchen. Wie läuft denn so ein Screening für, für Küchenabfälle oder Tellerreste in den Betrieben von
2: euch ab? Ja, das ist äh, quasi so ein Zwei-Tages-Programm für den Betrieb. Ähm, am, am ersten Tag ist eben die Erhebung. Ähm, da kommen wir eben in den Betrieb und ähm, unterteilen ähm, die äh, Essensreste, also die vermeidbaren Lebensmittelabfälle in unterschiedliche Fraktionen. Ähm, und äh, da wird eben sozusagen geschaut, was da eben von den Tellerresten auch wieder vorkommt und was man da am besten dann auch wieder machen kann.
1: Ja, ich habe das ja selbst miterlebt, das ist wirklich spannend, weil ihr ja wirklich für jede Produktgruppe ein eigenes Behältnis habt und das abwiegt. Also es werden die Fleischabfälle, die Sättigungsbeilagen, der Salat, das Erdäpfelpüree, immer extra, was an Resten sozusagen zurückkommt, abgewogen. Und dann hat man am Schluss wirklich einen, einen tollen Überblick, warum die Leute oder wo die Menschen draußen in der Wirtsstube einfach Dinge überlassen und
2: was für Schlüsse immer. man daraus ziehen kann. Genau, ja. Und das geht dann sehr stark so, dass man, dass man sieht, wenn etwas nur ein, zwei, dreimal passiert, dann ist es wahrscheinlich nicht das große Problem von, von, von 50 Mal. Aber wenn es von 50 Mal 25 Mal passiert, dann kann man sich schon was überlegen.
1: Ja, also klassisches Beispiel zum Beispiel jetzt das Erdäpfelpüree. Ne? Es gibt Betriebe, da kommt einfach wahnsinnig viel Erdäpfelpüree zurück. Mhm. Entweder ist zu viel am Teller oder der Koch muss nachwürzen. Das
2: <lacht> <lacht>
0: genau. Ja. Ja, ich bin genau, auf, äh, auf deiner Seite und, und sehe da, ihr seid ein, ein kompaktes Team da in, in Wien-Otterkring. Auf der anderen Seite habt ihr da riesige äh, Partner dabei, also Land Niederösterreich, Land Oberösterreich, Land Kärnten, Tirol. Dann habt ihr dabei die PVA. Also das ist ja eigentlich, wie wie schafft ein kleines Team so riesige äh, äh, Betriebe zu
2: influenzen
0: oder zu monitoren?
2: Also man muss so sagen, also das Gute ist bei dem Programm auch, dass es sozusagen, also einige dabei waren sozusagen auch Unterstützer, also dieses Programm ist auch gefördert in mittlerweile allen Bundesländern zumindest 50 Prozent, was auch für den, für das Wirtshaus, für das Hotel und so weiter dann recht interessant ist auch, dass man nicht sozusagen das ganze Programm selber bezahlen muss, sondern eben auch vom Land unterstützt wird und man muss sagen auch, dass die Einsparungen um ein weites höher sind als die Kosten, also also ich habe, wie gesagt, ca. um die 70 Betriebe beraten dürfen in dem Bereich und habe zwischen, kann man sagen, 5.000 bis 8.000 Euro bis zu 70.000, 80.000 Euro Einsparungen gehabt in den Betrieben. so. Also das Schon ein, ganze Menge. Ein
1: Riesenpotenzial, das da sozusagen den äh, nicht nur Gemeinschaftsverträgern, die natürlich dementsprechend größer aufgestellt sind, aber auch dem kleinen Wirtshaus äh, entgeht, wenn man Küchenabfälle produziert. Wie, wie versucht ihr sie zu schulen? Was kommt am Ende als Benefit für den Wirt denn raus? Was sind da so ein paar Be Best-Practice-Beispiele, die also, du uns
2: zählen kannst? Ja, also es sind sehr, sehr oft ähm, sind es Sachen, auch also zum bei einem Frühstücksbuffet. also das sind viele, sagen, ähm, also man, man glaubt, Gar nicht, ähm, wie man selber auch Einfluss nehmen kann bei einem äh, Buffet zum Beispiel. Ja. Also, äh, man sagt immer, ja, wenn der, wenn, wenn der Gast sich so und so viel aufladet, äh, habe ich nicht viel Einfluss drauf, aber es geht da auch um die Bindegrößen. Es geht da darum, dass man zum Beispiel den Gast auch äh, ein bisschen niederschwellig informiert, äh, dass einem das Leben, äh, dieses Thema wichtig ist, äh, Umgang mit Lebensmitteln, muss, dass man äh, gerne sich auch äh, das nehmen kann, was man verzehrt, aber das vielleicht bitte ähm, einmal öfter gehen und äh, das dann auch aufessen und nicht äh, sozusagen
1: Aber ja. ein schöner, ein schöner
2: Ansatzpunkt sind auch die Gebindegrößen. Absolut, also das ist zum Beispiel auch in Klassiker, wird immer wieder mal geschaut, also immer wieder, das sieht, sieht man auch in, in, in Betrieben, dass um, wenn es das frisch bis um 10 Uhr geht, dass um 10 vor 10, dann nochmal alles ganz, ganz aufgefüllt wird mit großen Einsätzen. Ja. Also, da könnte man dann zum Beispiel eher den kleinen Einsatz nehmen. Ja, äh, zum und zum das
1: Rührei ein, das gibt es oft äh, in diesen Gebindegrößen, wo dann am
2: Schluss genau, ja. ein
1: ganzes Rechault vollkommt.
2: Genau, ja. Da ist eben auch sehr wichtig, diese Kommunikation zwischen Service und Küche, dass man einfach auch schaut, wie viele der Gäste haben denn schon gefrühstückt, ja. Und dann, dass man sagt, wenn das nur drei, oder zehn, zehn ist, dass dann nur mehr fünf bis sieben Leute ausständig sind, dass man dann nicht mehr noch mal alles, sozusagen, es sollte immer ordentlich aussehen am Buffet, aber nicht in diesen großen Gebindegrößen vielleicht dann, ja.
0: Ich habe auch eine Frage an dich und zwar, wir haben jetzt einen Artikel auf unserer Page FDH, äh, da geht es um ähnliche Themen. Ja. Wann hat nach deiner Meinung nach dieser Hang zum Überfluss in der österreichischen Gesellschaft begonnen und kriegen wir XXL und Zusammenfressen überhaupt noch aus unseren Köpfen hinaus? Ändert sich da vielleicht die Zeit?
2: Also mir kommt es vor, ich habe auch eine Zeit lang in Amerika gearbeitet und dort ist ja das auch, also ich sage mal, ich, mir kommt vor, das kommt ein bisschen von, von, von dieser Seite, sind natürlich auch die, die, die Handelsketten und, und, und die also Firmen bestrebt, viel zu verkaufen. Ja. Und es ist natürlich schwierig als Betrieb, ich da das ist in größer, höher, besser, weiter. Aber ich glaube, dass im Moment schon auch ein Trend da ist, um das Ganze ein bisschen bewusster zu nehmen und nicht ganz immer dem zu folgen und eher auch ein bisschen auf die Reduktion zu schauen und eher schauen, dass es wertigere Produkte sind und eher nicht ganz so viel äh, zu machen. Ich ja. finde nicht alle, die das sozusagen folgen, aber ich glaube, dass da schon äh, immer mehr werden, die das sozusagen äh, genauer wahrnehmen und, und hinterfragen auch. Ähm, wo kommt das Produkt her, wie ist die Qualität, wie wurde mit den, mit den Mitarbeitern auch umgegangen und so
1: weiter. Ja, Nikolaus, mich hat äh, damals bei der äh, sehr engen Zusammenarbeit mit euch am meisten beeindruckt die Summen. Du hast es eh schon erwähnt, das sind teilweise wirklich zigtausend Euro, die man sich ersparen kann. Ich glaube, man kann sozusagen, oder ich habe das für mich so empfunden, dass man genau über diese Schiene sehr wohl mehr Aufmerksamkeit dafür schaffen kann. Weil wenn sich ein Wirt 10.000, 20 20.000 Euro im Jahr nur durch das Vermeiden von Lebensabendung mit Abfällen äh, ersparen kann, dann ist das ja de facto fast schon ein
2: Mitarbeiter, ne? Absolut, ja. Also man kann da sagen, äh, optimal ist es ein, zwei, äh, bis zu drei Mitarbeitern, äh, die man sich da einspart, äh, nur durch oftmals Kleinigkeiten, an die man oft im, im, im Day-to-Day-Business äh, gar nicht so wirklich denkt. Ja. Also man glaubt es nicht, es sind hier fünf Euros, hier sieben Euro, hier 7 Euro, hier 3 Euro, hier fünf Euro, wenn man das Ganze zusammenzählt äh, und mit den Offenmarktungsdaten sozusagen multipliziert und dann eben schaut, äh, gibt es sicherlich Möglichkeiten, wo das auch dem, dem Gast dann gar nicht äh, direkt so auffällt. Ja, wenn die Situation einfach ähm, in der Spur kleiner ist, ja, und man kann es dann sozusagen auch aufessen. Das ist den Gästen auch unangenehm, wenn sie Sachen überlassen müssen. Wir haben da eine, eine Studie gemacht auch. Das ist den, den Leuten sehr, sehr, unangenehm, eben Sachen überzulassen.
0: Ihr, ihr zertifiziert auch Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit.
2: Wird das auch später ähm, nach.
0: Ah, du sagst gleich arm. Also,
2: was ist nein, hier, na, es ist es ist so, dass ähm, ich sozusagen neben ähm, den Betrieben äh, mit diesem äh, United Against Profit, ähm, ich auch äh, die Betriebe begleite bei dem Antrag zum, also zum Umweltzeichen und Ecolabel. Ähm, genau, und das ist sozusagen eben dann äh, für den ganzen Betrieb ähm, eine rechte sehr, sehr umfangreiche äh, Begleitung eben zu also dieser Zertifizierung. Ähm, ja, genau, also da ist es halt wichtig also als Betrieb, dass man wirklich dahinter steht. Also das eine ist äh, etwas, wo ich gar nicht lange überlegen muss, ist ein Zwei-Tages-Programm. Ja, und das andere ist, äh, da muss ich schon äh, sehr, sehr stark dahinterstehen ja, und auch meine, meine Mitarbeiter im Boot haben, äh, das mit meinen Kunden dann, ähm, dann kommunizieren und auch mit meinen Lieferanten, also da ist es schon ein bisschen äh, mehr in die Tiefe gehen. Ja, Und sicher zukunftsträchtig,
1: also das ist mit Sicherheit auch…
2: Äh Absolut, ja. Mhm. Man, man, man merkt auch eine, eine viel größere Nachfrage im Moment, äh, muss man sagen auch zu diesem Thema und es sind auch immer wieder auch äh, Tourismusverbände sozusagen äh, da, die diese die Betriebe unterstützen und die eben auch Betriebe in ihren Regionen haben wollen, die sozusagen da äh, auch äh, den nachhaltigen Weg mit ihnen gehen. Also da tut sich sehr viel im Moment, muss man sagen.
1: Ja, Nikolas, vielen Dank, waren viele wertvolle und spannende Infos, die du uns gegeben hast.
2: danke danke für die Gespräch. Network. Jawohl. Super, Alles Dankeschön. Alles Gute, danke schön. Baba,
0: tschüss. So, das war aber jetzt hochinteressant, ja, spannend, mit dem
2: weil, Nikolas
1: zu reden. Ja, ja. Weil, also die, die Erkenntnisse sind wirklich super und wenn man das auch alles aufbereitet vor sich hat und weiß, wie viel Abfälle von, von welcher Sorte von Beilagen oder dergleichen immer überbleibt, das ja, ist schon eindrucksvoll, was man sich da ersparen kann.
0: Und ich habe sehr viel miteinander gesprochen, ich habe nur ein, zwei Mal was zwischenfragen dürfen, ansonsten hast du mich immer unter dem Tisch angestoßen, warum weiß ich nicht. Jetzt habe ich aber eine eigene, Stimmt, bitte nicht. eine eigene neue Diät, während ihr da geplaudert habt, Ja, und die funktioniert, weil ich habe sie schon getestet. Zwar heißt es nicht FDH, sondern ist es zweimal. Das heißt, man hört bei der Hälfte auf. Und freut sich drauf, dass man es am Abend oder am nächsten Tag zu Mittag doch mal liest. Ich habe ein Pizzerlebnis gehabt. Ja. Schaffst
1: du es eigentlich jemals die richtige Nudelmenge für die Person, die du verkästigen
0: <lacht> verköstigen willst, zuzubereiten? Ich schaffe es nicht, nicht aber noch viel weniger schafft es meine Frau, wenn die Nudeln kocht für mich. Sie kocht zu viel. Sie? Oh Wahnsinn. Ja. <lacht> da kannst du noch also, drei Tage noch. Ich, hab jetzt, ich habe jetzt, aber das war super, äh, sie war bei, bei meiner Schwiegermutter bei ihrer Mutter in Kirchberg am Wechsel ja, und hat halt Händelsuppen gemacht. Ja. Ich habe drei Tage lang Händelsuppen gegessen und die Nudeln, um äh, da, da, dabei zu bleiben, ja, habe ich dann noch einmal gegessen, als sie zurückkam und eine wunderbare Paprikaputte gemacht ja, hat. Super. Ja, super. Also, Oder ein Ei drüber äh, und ja, richtig, also, und fertig. Ja, äh, nudeln wohnen bei mir im Eiskasten, wenn meine Frau mal ordentlich zulagt. Das
1: ist schön, dass du das sagst. Ich habe äh, das mal mit Reis probiert, also einfach zu viel Reis gekocht. Na, no, sagen wir, Reis ist nach drei Tagen im Kühlschrank geruchstechnisch auch nicht mehr einwandfrei,
0: aber noch kochweg.
1: Ja, aber hm. da sagt meine Sensorik, ui, der Säuregehalt im Reis ja. ist zu hoch.
0: Aber ich wollte jetzt noch kurz, kurz die, die neue Madalik-Diät, da ist es zweimal, ja, erklären. Ich habe nämlich so ein Pizza-Erlebnis gehabt. Wir haben uns aus irgendeiner Pizzeria... Eine Warte, Pizzeria du hast es
1: du gerade erfunden. Also du, ja, du, 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 vom Namen du her, vom Namen her. Zurück. Aber ja,
0: aber ja. Äh, äh, wir haben uns nur eine Pizza geholt. Warum? Weiß ich nicht, weil wir wollten halt eine Pizza. Und nach einer halben Pizza hatte ich tatsächlich genug. Ja. Warum? Wir haben uns nicht eine geholt, sondern drei geholt und der andere ist übergeblieben. Ja. Eine halbe, ja. Die hat am Abend aus dem Backrohr viel, viel besser geschmeckt als zu Mittag, also vom äh, Takeaway Service. Die waren noch mhm. einmal so richtig knusprig, hat geknackt. Ja. Also war ein traumhaftes Erlebnis. Und bei Gulasch und bei vielen Dingen merkt man sowieso, es gibt sehr wenige Dinge, die man nicht aufwärmen kann. Ich glaube, Spinat zählt dazu, Steinpilze bin ich aber da gar nicht. Sicher, ich nicht ja. Nein, ja. Aber. Das könnte auch Ja, einiges ist ja auch sozusagen nicht, eine nicht wieder einfrierfähig,
1: ja. aber mit deiner Form der ja. Diät Dinge nicht sofort wegzuschmeißen, sondern sie vielleicht am nächsten Tag zu was anderem zu verkochen, das macht ja. sicher Sinn.
0: Ja, nochmal kurz zurück auch von äh, FDH, vom Ausgangspunkt. Da haben wir uns ja in alle Richtungen wegbewegt. Ja, ist ja eher eine
1: Abnehmbewegung. Ist ja eher
0: eine Abnehmbewegung und eigentlich sollte man heutzutage generell anders denken. Das heißt, äh, gescheiter verbrauchen, gescheiter einkaufen, das ist so dein äh, Resümee. Und äh, auch eben den Druck auf Erzeuger, auf Handel und etc. versuchen auszuüben. Ja,
1: ja das können nur wir als Konsument, ja. indem wir täglich einfach nur die Dinge kaufen, die einen Sinn machen.
0: Genau. genau. Den Handel wird es auch nicht stören, der freut sich jedes Mal, wenn ich komme. Weil ich ein, zwei Sachen kaufe ich ja dann doch noch, die ich nicht brauche, aber... Auch nicht schlecht werden.
1: So, jetzt äh, wäre es aber dann mal an der Zeit, ein äh, Brown Trout-Rezept aus der Gatzka gegend hier preiszugeben, finde ich du. Hast mir letztens erzählt.
0: Ja, Trout aus der Gatzka, ich, ich freue mich schon auf morgen. Ich habe eine äh, Fischerkarte mir gekauft für die 300.
1: Die hast du noch, hast du noch keine gefangen? Und die
0: mache ich genauso wie die Gatzka forelle <lacht> Also morgen werde ich äh,
1: relativ zeitig... Der, in der geneigte Fröhlen. Hörer bemerkt hier, dass das Fliegenfischen in der Katzka offensichtlich <lacht> schwieriger ist als war Ja, vor allem Angebirge. weiter.
0: 5,5 Stunden versus 35 Minuten nach okay. Einöd bei Herzogenburg. Und dort werde ich mir morgen, äh, werde ich fischen gehen. Mhm. schwimmt was drinnen? Äh, Bachforellen, Bach die aber gescheiterweise geschont ist, die, mhm. die, die steht sehr unter Druck, ja, es sind äh, aber Regenbogenforellen, mhm. die wurden halt in den letzten Jahrzehnten angesetzt und die sind äh, ein bisschen stärker, haben sich durchgesetzt, aber die kann man entnehmen, das heißt, wenn wir morgen zwei rausnehmen und wer sie... Wenn du alle welche fängst.
1: Alle. Oder ist das fix,
0: also weiß man das? Äh, jetzt machst du mich unsicher. Ja, <lacht> nein, es ist fix. Also ich werde morgen zwei mhm. Regenbogenforellen und wär, äh, entnehmen und werde sie dir zu Ehren aller zubereiten. Ja, das wäre? Äh, sehr einfach. Also in Wirklichkeit ich mein,
1: wird ja alles gegrillt. Also das wird alles
0: gegrillt, ja. Ich nehme eigentlich, da du wirst lachen, weder Pfeffer noch Salz dazu. Oh ja. ich nehm, nicht einmal in der Bauchhöhle? Nein, okay. äh, nur Kräuter, Knoblauch, Olivenöl, einschlagen äh, in, in Alufolie, ah, okay. 15 Minuten am Grill, herrlich, kaum. Mhm. Ja. Okay. Und da spielt genau das, äh, das mit, ich liebe dieses Essen, weil ich liebe Fische, ich liebe Tiere, jetzt nicht bloß zum Essen, sondern eben auch, weil sie ein super wertvoller Teil der Natur sind. Ja. Und, Wenn äh,
1: du jetzt ein paar äh, Gemüseabschnitte übergehabt hättest, sie getrocknet hättest, dann im Kutter oder im, im, im Zerkleinerer zerkleinert hättest, dann hättest ein super Dresto äh, äh, oder ein,
0: Dressing. Oder, ja.
1: äh, äh, zum Marinieren, also quasi. Ja, ja eine Marinade, so ja. Ein, so ein, so ein kann ja trock, trockenen Rub, sagt man. Genau, ja.
0: oder ich mache mir eben dazu eine Knoblauchbutter. Ja, genau. Oder Knoblauchbutter, eine Kräuterbutter, auch ganz easy.
1: Ja, sag, und die... Die zweite ist für wen? Also die, <lacht> kommt so unterm Tisch noch eine Einladung für morgen oder nicht?
0: Ich spreche sie hiermit aus, ich nehme drei raus.
1: Super. Was darf ich mitbringen?
0: Ähm, etwas, was nicht überbleibt. Ein Bier. Ein Bier zum Beispiel, ja, dann einen guten Wein. Keine Nudeln, keinen Reis. <lacht> Meine Frau kocht heute, <lacht> aber ich gebe dir dann einen mit heim. Ja. Ja, ja, bitte. Naja, in diesem Sinne, wenn wir euch ein bisschen zu sehr abgeschweift sind, seid uns bitte nicht böse, aber es sind Dinge, die uns heute täglich bewegen, nämlich es geht um Ressourcen, es geht um Erzeuger, in der Nähe und in der Region. Es geht um äh, vernünftigen Umgang äh, mit dem Handel, im Handel. Es geht vor allem um, um Respekt und Liebe zum Essen.
1: Wertschätzung und Nachdenken beim Essen, Einkaufen,
0: Kochen. Genau, und wenn es gar nicht wirkt, und ich möchte jetzt nicht äh, tief enden und traurig enden, Ach, und der okay. Peter wird mich dann äh, wieder in die... Äh, Höhe holen mit der Abschlussmoderation hier auf Forerunners Network. Denkt immer dran, und das hat schon die Oma gesagt und der Opa gesagt, andere Menschen, die nicht das Glück hatten, hier im äh, reichen mittelwest ci Europa, geboren zu sein, kennen diese Probleme gar nicht. Peter, jetzt sag noch was Schönes zum Schluss.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das kann man sich auf jeden Fall ähm, ins Tagebuch schreiben. Aber um sozusagen mit Genuss zu enden, Genuss muss immer dabei sein. Danke Peter.